1: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus e não estou aqui como sempre com o meu amigo Caio, que hoje não pode ver mas eu estou com ela, a Thalita Lombardi.
2: Finalmente estou de volta, <risos> gente. Sim, não sou o Caio. Eu sou Thalita Lombardi, fundadora lá do Orquestar, e Estou muito feliz de estar aqui. Não feliz porque o Caio não está, mas estou feliz de estar aqui de volta.
1: É isso aí, o Caio teve uns imprevistos aí, estará de volta no próximo programa, porém, por enquanto nós teremos que seguir sem ele, já de cara agradecendo aos nossos assinantes do PicPay que ajudam essa bagaça a acontecer, começando aí pela Gabriela Teixeira, o Jaisu Guilherme e o Rafael Soares.
2: E hoje quem vai dar o um beijo na boca sou eu, hein? Segura aí Felipe Moelle, Vitor Akira, Matheus Melo, Ellen Caldas, olha só. Um beijo pra vocês, na boca. Boa, nosso famoso
1: <risos> beijo na boca por áudio. E também, é claro, a gente tem festa, camarote, tudo mais, pro grupo mais camarotizado do Brasil aí, composto por Vitor e Bia Martins Rosa, grande casal Rafael Prema e o Rafael Vitor de Almeida. Maravilhoso. E por último, nós temos o plano... Gente,
2: agora vamos gritar. Uh, você é louco! <risos> <você risos> Que vem aí
1: com Débora Diniz e
2: Tom Guimarães
1: de Almeida. Um forte abraço pra esse pessoal.
2: Débora que... e Tom, quero ser amiga de vocês. Nossa, carrega
1: <risos> o programa nas costas. É a riqueza, é uma coisa maravilhosa, né? Tá Adoro.
2: Ali. E
1: bora pra pauta. E hoje nós vamos falar sobre CRM, um tema que talvez o ouvinte ainda não conheça, mas para isso estamos aqui com o Head de Vendas da Plomes, que é um especialista aí no assunto, Octávio Garbi.
0: Opa pessoal, fala Klaus, fala Thalita, todos os ouvintes aí, prazer aqui estar tá, tá com vocês e pô, que tema, que tema divertido, né? O ouvinte <risos> deve estar tá vibrando, Klaus, com CRM. É,
1: no, não, no bar não se fala em outra coisa, galera <risos> quando se reúne fazer uma happy hour, é, CRM.
2: Exatamente.
0: Toda conversa essa de bar termina em CRM, entendeu? A gente, a gente brinca disso aqui.
2: Adoro, gente, adoro. CRM. Vai ser meu próximo puxada de assunto no bar aqui na frente da minha casa. Klaus sabe que tem um bar na frente da minha casa. E eu vou jogar na roda. Galera, e o CRM? Vai ser interessante.
0: Vai é. pra chaveca não falha? Não falha. Não, falha. É
2: uma...
1: não, não que eu tenha qualquer dúvida, mas assim, caso o ouvinte não saiba, o que, que é CRM?
0: Bom, Klaus, <risos> acho que tem uma forma fácil de explicar, que é pra todo mundo que trabalha com atendimento com vendas, deve saber que porra, quando você conversa com o cliente e aí você guarda os dados dele num caderninho e anota o que você conversou com ele no post-it e coloca uma tarefa para retornar para ele no seu celular, isso acaba não funcionando muito bem. E aí a sua organização do dia a dia não fica muito prática, não. E aí você esquece de retornar para cara, você perde o dado do outro. Você não lembra se falar do ano passado, então, ou do outro vendedor que trabalhava na empresa e realmente não dá. Então o CRM, ele vem, Klaus, pra gente centralizar toda a atividade é, do comercial e de quem trabalha com atendimento dentro de uma ferramenta única. Né? Então, a gente guarda. Os cadastros lá bonitinhos, os registros lá bonitinhos. Pô, assim a gente consegue ter visibilidade, uma organização muito melhor. E aí cria aqueles dashboards maravilhosos, sei o que, gráfico, tabela, indicador, a gente conseguir analisar e tomar decisão ver o que dá para melhorar, como é que tá a nossa performance, por aí.
1: Muito bom. É, talvez o, o, a pessoa não, nunca tenha trabalhado com CRM, mas acho que todo mundo já teve experiência com empresa com CRM Sim. bom e com CRM ruim, né? Sim, também. Então, CRM <risos> bom é a empresa que lembra de você no seu aniversário, manda um recadinho, uma promoção, né? Lembra do que você gosta. Quando você liga lá, eles já sabem a última vez que você foi atendido com o que, que, tá, que, que tava rolando. E a empresa de CRM ruim é aquela que não lembra de você, te chama pelo nome errado no telefone, te faz contar o mesmo problema. <risos> 10 vezes pra pessoas diferentes porque não registraram nada da tua última ligação, que é o inferno. Um abraço pro pessoal da... C... <risos> não, depois censura, Silas. Não, não falar o nome <risos>
2: Censura aí esse pessoal, que eu tenho uns 10 nomes pra falar aqui. Tem, tem
0: CRM que é tão bom, Klaus, tão bom que você brincou aí que tem alguns que você... O cara não lembra o que você falou, ou te liga e te, fala, te faz uma pergunta que você acabou de responder outra ligação, alguma coisa assim. É, mas tem CRM uhum. que é o oposto também, né, que vocês devem ter visto que saiu na mídia aí de uma empresa descobrindo que a menina estava grávida antes dela saber que ela estava grávida Nossa. e do pai também. É, só pro padrão de consumo, né? Então um monte de dado, né, pessoal, quem entra lá na ferramenta e aí as empresas que trabalham com esse tipo de, de CRM de varejo de, de, de B2C, entendem padrões que existem na vida das pessoas que é o uso de dados, né? Tá super hot que se fala muito nisso. E acabou identificando um potencial, uma probabilidade altíssima dela de, de, de estar grávida. E aí lançou lá anúncios, tal, começou a. Vender coisa de bebê. E quando ela foi ver, o pai dela foi ver, tem que ler lá a notícia certinho como é que é a história. A firma ficou sabendo antes deles que, que, ela, tava, que ela tava grávida. Isso é só com uma questão de, uso de dados. Que Absurdo. Um pouco invasivo,
2: né? <risos> Meu Deus. É, gente, é porque a galera acha que o programa de fidelidade ali é só pra também ganhar desconto, mas não é não. A galera quer saber é... seus, seus, suas coisas, como ele falou aí, né? Seus hábitos, pra poder colocar essa grande big data e saber prever o futuro, como foi dessa moça aí, coitada, que ficou sabendo. É.
0: Todos os outros, estava ganhando. Dar o CPF na farmácia é para pagar é. 4 reais a menos do desodorante mesmo.
2: É, 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 uh -huh. é Para isso que serve
0: o CPF lá. Mas,
1: Octavo, você trabalha aí com a, com a implantação, né? A, a Plomes vende essas implantações de CRM e daí, assim, no dia a dia, acho que deve ter um problema. Porque uma vez eu trabalhei numa empresa que eu quis criar um CRM lá dentro, bem simples, né? E a partir do Trello, que é um softwarezinho gratuito que tem aí, né? Um online e tal. E pedir para os vendedores irem cadastrando que eles faziam no celular, que pactava os atendimentos, né? E o galera reclamou muito. Ah, não, eu vou ficar parando pra cadastrar coisa. Eu tô na rua atendendo, vou cadastrar coisa no celular, eu não quero fazer isso. E aí o pessoal se recusou a, a criar um CRM e essa empresa, hoje em dia, faliu.
2: Um forte abraço, pessoal. É,
1: <risos> um abraço aí pra vocês que trabalharam lá comigo e não quiseram colocar o Trello no negócio.
2: Agora não vai colocar Trello mais, né? Agora já, já vão usar aí o premium aí da Plumes, porque é Opa. melhor.
1: Mas como que lida com isso, Octávio? Assim, a galera achar que, é um, que vai ser um peso que, e não querer fazer, porque
0: é importante fazer, né? É, exatamente. É aquela coisa assim, sabe? Todo mundo sabe que deveria fazer, mas não faz? Tipo, você chega e fala, por que você não come bem? Ou por que você não malha? Aí, tipo, é.
2: até... Sentiu um tapa
1: na cara agora. Não, malhaça, nem me fala de malhar, porque eu prefiro colocar as coisas no sistema do que malhar, com certeza.
2: É aquela coisa
0: assim, todo mundo... Se, se você chega e fala assim pro vendedor, você sabia que você tá um pouco desorganizado, você poderia manter tudo no ambiente único, registrado, bonitinho, com tarefas? Ele vai falar, sabia, mas é chato pra cacete, né? Não quero e tal. E aí, a princípio, isso é visto como uma tarefa a mais, Klaus. E aí, realmente, o vendedor enxerga como, porra, agora, tirando todo o trabalho que eu tenho que fazer, agora tem tenho que ficar alimentando escrevendo vendo numa, num software, é, cada passo que eu dou, os registros bonitinho e tal, puta, realmente dá um pouquinho de trabalho a mais, mas daí ele percebe que, pô, peraí, né, tô começando a me sentir mais organizado, olha, minha taxa de conversão aumentou, né, pô, eu uhum. lembro desse, eu conversei com ele no ano passado, eu sei exatamente quem é, como é que ele é, o que que ele queria, o desconto que eu ofereci pra ele, ele não fechou, foi lógico, que esse monte de informação bonitinha, centralizada, vai ajudar muito a gente performar melhor, né? Sem falar quando troca de vendedor, chega um cara novo, por exemplo, tem tudo bonitinho, que aconteceu antes, tudo centralizado, essa é a pegada. Esse
2: storytelling né? que você falou me lembrou, tipo, na academia, se, eu come... se tivesse começado três meses atrás, <risos> como eu estaria agora, né? Um ano atrás, Isso. não, que maravilha. É a mesma coisa, gente, é. da organização dos seus vendedores Excelente aí.
0: Excelente comparação, exatamente. Então, você aumenta, você <risos> gerou uma venda a mais, já dá pra ver um tanquinho, entendeu? Seria a comparação. É... Nossa,
2: um tanquinho vai demorar ah. aqui, mas tudo bem. <risos>
1: ah, eu, bom, isso aí eu não vou falar porque eu parei de ir na academia uma semana que eu tava com, com gripe, e isso já faz uns quatro anos. <risos> <risos> Mas é, é. o pessoal realmente. Eu, eu penso assim, eu acho que todo minuto que você gasta com a organização é uma hora que você ganha em algum momento no futuro. Porque a uhum. pior coisa que tem é você se estressar porque perdeu uma informação, perdeu o telefone de alguém, aí vai caçar e vai lá no histórico do WhatsApp procurar coisa e vira uma loucura. Eu já sou o maluco do sistema mesmo, eu gosto É do, mesmo, Klaus do, é sistemático, gente seu. Eu não sei se vocês sabem, mas Klaus é
2: muito Eu trabalho com Klaus o tempo inteiro 24 horas por dia, ele é sistemático para Caramba ah lá. <risos> Me fala mal do apresentador Valeu, Caio É para isso? É isso que eu trouxe
0: a Thalita aqui Mas antes assim, né pô? Antes assim, é realmente É coisa que a gente se organiza sabe sabe que a gente tem que fazer A gente se ama depois, no passado uhum. né? Então, por exemplo, quando eu prezo qualquer coisa Pelo futuro, eu me organizo, eu olho e falo, não Soltar, tá, tá, tá passado. Obrigado, né? Muito, muito bom, bom você ter feito isso. Então, tipo, é, é essa pegada. O CRM tem essa exatamente essa pegada também. É, acho que o causa eu muito bem. São 15 minutos a mais? São. Mas é pra vender mais, é pra gastar menos tempo é, procurando informação que você não encontra, é pra melhorar a qualidade do atendimento, é pra... Enfim, é uma série de benefícios que a gente poderia citar aí. Uhum. Muito bom.
1: Com certeza. E você tem alguma história engraçada de, ou de cliente, por falta de fazer CRM, ou do que começou a fazer, mas a equipe ficou resistente? de entrar, tem alguma coisa aí da prática do dia a dia pra você trazer pra gente? Uma história desgraçada, de preferência que aqui no Dois Empregos a gente gosta do, da macharia. Tem,
0: uma, tem uma, uma empresa que dizia que usava funil de vendas, né? E pra quem não sabe funil de vendas, é só um Kanban, é, o Kanban mesmo, como se fossem as coluninhas assim, que tem os nomes. E aí você fala, pô, eu vou avançar isso aqui de etapa, né? Pra próxima etapa. E aí teve uma empresa que eu visitei, o cara disse, pô, eu falei, vocês usam funil de vendas aqui? O cara usa, usa, a gente sabe, né? O estágio que que tal oportunidade de venda, tudo certinho. E aí tinha os vendedores sentados, realmente, usando o computador, parecia bem organizado. E aí teve uma hora que um dos vendedores levantou, foi até uma lousa no fundo, tirou um post-it de uma coluna <risos> e colocou na coluna da direita. Aí eu falei assim... Aí eu falei, o que, que ele fez? aí o cara falou assim, ué, ele avançou a oportunidade de etapa, <risos> aí eu falei, não, você tá de palhaçada comigo, não é possível <risos> e aí tipo, tinha post-it tipo, pra cacete assim na lousa, lotado e tipo, o método dos caras era levantar, ir pra uma lousa que nem, nem pra tá um metro, acho que tava uns sete metros, andava lá pra trás nossa, e
2: malhado, né? um,
0: é e anotava alguma coisa no post-it, aí eu cheguei perto, nossa, tinha que um post não, muito prático impressionante, eu não sei como não pensei naquilo antes, né, não sei como, como é que a gente vende, se dá pra usar uma lousa Essa é inovação, agora né? eu
1: tô mais revoltado ainda com a empresa que eu trabalhei, porque eu nem pedi pra eles levantarem pra ir numa lousa.
0: <risos> eu só
1: tava pedindo pra cada... O Trello também se parece com esse Kanban. Esse Trello que eu mencionei, você é, cria ali coluninhas, a fazer, fazendo e feito. Ou no caso do cliente, às vezes põe assim, é, é lead, é em atendimento, é, marcou visita, sabe? Proposta, Enfim, né? vai, é vai separando. E daí, a galera não queria nem fazer isso. A próxima vez que eu trabalhar em alguma empresa, eu vou também fazer esse esquema da lousa. Eu vou colocar longe, ao ah uma
2: lousa
1: e, e... boa manda
2: subir escada bota assim no, no décimo andar e manda subir de escada logo e que é mais o, fácil o
1: giz da lousa você já prende num para pra pessoa ter que levantar
0: <risos>
2: <risos> gente, essa
0: foi, foi bizarra, bizarra. É, pois é. O cara falava que tinha, na cabeça dele tinha furo de vendas, né? E na hora que a gente mostrou o sistema, ele falou assim, ah, clica nessa oportunidade, arrasta pra direito. O cara falou, pô, eu, ele não andou 14 metros pra fazer isso, né? E tipo, não, não pegou giz, nenhum não escreveu nada. E porra, aí lógico, fez sentido pra caramba pra eles. Mas parece brincadeira, mas galera tá na idade da pedra em termos de atendimento, às vezes, né? A maioria do mercado ainda não usa esse tipo de coisa. Galera de atendimento ainda se organiza muito, muito, muito com planilha, com WhatsApp, com e-mail. É, com post-it, né? Com lousas. E quando vê Sim. que tudo isso pode virar uma coisinha descentralizada, bonitinha, né? uma explosão, né? modernidade.
2: Agora, pergunta que não quer calar: Rufem os tambores. Bora, Silas. Você fechou a venda?
0: Pô, fechamos. Ai. Opa! <risos> fechamos. Pô, pelo, pelo amor de Deus, né? Assim, se eu não tirasse o vendedor da lousa. <risos> é porque, tipo. Se eu não fechasse aquela venda, eu realmente Volta pra casa, né? Não, não. Tava, tava lamentável.
2: Mas não me fala que foi aquela empresa de Bauru que você tava me contando aqui antes da gente gravar que você foi visitar, não, né? É, não. É que, é que antes da gente gravar,
0: a Thalita falou que o Klaus era de Bauru. Aí eu falei que é. você não acha nenhum lugar longe depois que você vai pra Bauru. Porque eu confirmei um dia antes a visita pra Bauru que era um cara importante. E aí você, né, que olho no olho, o pessoal mais velho principalmente, pô, eles valorizam Sim. muito esse negócio do contato. Esse negócio de olhar pro webcam, pô, tô conversando com a Té, ela, né? Tem isso daí. Então, ir lá é muito importante pra eles. E aí, eu confirmei uma visita um dia antes e não sabia que era em Baú. E aí, eu falei, porra, deve ser um, uma, uma hora, uma hora e meia. ali. É, exatamente. Eu comecei às 10 da manhã, né? Eu estava falando 4 horas e 20. É, bom. é
1: isso aí, é isso aí, Bauru se você pegar o mapa do estado de São Paulo ele fica bem no meinho bem assim, é, é, pra quem tá mais no litoral como vocês, né, em, em São Paulo ali, na verdade, ficar bem no meio quer dizer que a gente tá
2: longe de todo mundo mesmo, né? É, tá longe de todo mundo mas eu não falei mal de Bauru, falei só que o problema é que Klaus, o único defeito do Klaus é que ele mora em Bauru e também que ele é sistemático agora que a gente já falou, né, já tá agora
1: virou, virou, virou o pro... ô Caio, volta cara, olha só o que, que eu tô passando aí, <risos>
2: não, mas eu gosto de você ser assim, tá? Eu não tô reclamando não. Você é muito bom sendo assim, porque senão a gente não ia conseguir trabalhar junto, né, amigos? Você tá de parabéns. Parabéns, Klaus. <risos> Merece um selinho de garantia Thalita Lombardi.
1: Já vem com um bônus de 200 mil reais, né, Thalita? <risos> com
2: certeza.
1: Mas, ô, Otávio, inclusive a gente tem algumas histórias que nossos ouvintes mandaram. Você falou de desorganização e atendimento. Eu vou ler uma aqui que um ouvinte mandou. É o Eric Ribeiro. Ele fala o seguinte. Trabalhei anteriormente como agente de Service Desk, o que resumidamente seria uma central de atendimento de TI, onde prestávamos suporte remoto aos usuários de uma empresa que era cliente de onde trabalhava. Uma vez uma diretora ligou para nossa central pedindo ajuda para logar no e-mail, o que era ridiculamente fácil, era só clicar no Outlook e entrar com o e-mail e assim. <risos> Isso acontecia com muita frequência e me deixava muito irritado. Por mais estranho que pareça, as pessoas com os cargos mais altos ligavam pra gente com problemas muito fáceis de resolver de forma recorrente. Nossa. Durante o meu atendimento, mutei o telefone e soltei um "Não acredito que essa mula retardada não sabe" No próprio Aqui, email. Que... Nossa senhora. Depois disso, eu escutei um oi pelo meu headset. <risos> Olhei pro lado e vi que o telefone não estava mutado. Nossa, eu não apertei o vergonha. botão certo. Travei por 30 segundos. <risos> Depois soltei um. Ok, senhora, não parece ter nada de errado com o seu e-mail. <risos> Muito bom. No fim, ela não falou mais nada e não reclamou do atendimento. Acho que eu tive sorte.
0: Esse negócio do mudo é um clássico do, do Inside Sales, tá? Do, do, da galera que vende à distância. Isso é um clássico, assim. Tem um grupo, tem grupos e grupos no WhatsApp de compartilhar essas gafes. Tipo, eu mesmo já cometi Sim. várias. Teve uma que uma vez eu tava... Tem um headset, né? Que tá na cabeça, aí eu colocava o celular embaixo do headset, pra ele ficar segurando na minha orelha o celular. Porque às vezes o cliente me liga. E aí o headset tava... O celular Tava apoiando Mesma coisa, Klaus Tipo Começou a tocar o telefone No fundo da empresa E na época era um telefone fixo Tinha quatro pessoas da empresa Foi em 2016 E aí é, Ninguém atendia o telefone Tava atrapalhando Que tava alto E aí eu coloquei no mudo O headset Só que eu não estava Falando pelo headset né Eu tava falando pelo, pelo celular tá aí tudo bem E eu dei um grito eu, eu não vou replicar o grito Porque certamente Daria reclamação Mas foi qualquer coisa assim <risos> Alguém atende essa porra <risos> E aí na hora A mesma coisa O cliente tipo Mutou Ficou o silêncio assim. Nossa. Aí na hora eu coloquei a mão assim na cara falando pelo amor de Deus, fala que eu não tô com o celular na cara, nem tipo tava. Tá, falei, nossa, não acredito. Que vergonha. É, não, aí eu perguntei, né? E aí, tudo bem? Você tá indo? O cara tipo, falou qualquer coisa e desligou e nunca mais falou comigo, sabe? Porque não era cliente.
2: Né? A <risos> ah, não, era, é, pelo menos. Não, era lead.
0: É, era lead, era potencial cliente, mas também. Nossa, que dó Foi pro ralo. É, teve um outro que perguntou o que, que era um negócio aqui. É, BI. Ele falou, mas vocês têm BI? E aí também, coloquei igual, a mesma coisa. Coloquei no mudo, não estava no, no headset, estava no celular. <risos> aí virei pro lado e falei assim, ô, oh, o que, que é BI, mano? Aí o cliente falou assim, Nossa. não, é BI é business intelligence, uma tecnologia. Que o não, né? falei, nossa <risos> senhora Aí eu falei, ah, perfeito Não, não temos, por enquanto não temos BI. E, claro. Por tem... isso que
2: eu não sei, né <risos> É,
0: e claro que ele nunca mais Falou comigo também, né
2: É lógico. Ah, eu não me lembro de ter cometido gafes assim. Já aconteceu de, assim, na época eu era solteira Podia ter o CRM para namoro Acho que o Tinder poderia ter essa caixa do questão aí Então já aconteceu de você falar com uma pessoa Achando que era outra, mas com um cliente Eu realmente <risos> não me lembro, assim, agora De alguma gafe assim, mas a gente já vê Muita coisa acontecendo, de a galera mandar errado E-mail é, é,
1: no, no WhatsApp também, manda mensagem pra pessoa É, errar.
2: mandar errado, mandar errado um e-mail, é, por exemplo, de uma pessoa pra outra. Eu vejo muita gente fazendo isso, então, até, até que tecnologias, a própria de e-mail, até um minuto você consegue cancelar aquele envio. Então tem coisas que já ajudam a nossa vida pra é. gente errar menos, né? Então a tecnologia, ela vem pra ajudar e salvar a gente dos perrengues. É,
1: a tecnologia já foi muito implacável, né? Antigamente, os primeiros computadores ali não tinha esse negócio de mandei pra lixeira e me arrependi, vou voltar, né?
2: É, não, não tinha. Aí
1: depois foi ficando mais amigável. E hoje em dia você tem direito de se arrepender de uma mensagem que você mandou, que é uma das invenções que mais deve salvar casamentos
0: <risos> na, na história do mundo. Com certeza. Esse desfazer do e-mail aí, meu Deus, como isso é? Isso é uma graça de Deus. Eu né? já
1: usei algumas vezes, viu? Inclusive, eu tenho uma história de ouvinte sobre isso aqui, ó. Ricardo Faial. O que você quer ler, Thalita?
2: Vamos lá. Eu era novo na empresa fui inventar de mandar um e-mail pra minha mãe utilizando o e-mail da empresa. Só pra ficar com a assinatura da empresa e ela ficar orgulhosa de mim. Parecia uma boa ideia. Não sei sei o que aconteceu, devo, devo ter esbarrado em alguma coisa, ou o computador escreveu automaticamente, só sei que ao invés de para pra minha mãe, foi pro meu chefe, no e-mail eu escrevi, oi safadinha, risos risos, risos risos, risos o pior foi eu ter que me explicar pro meu chefe, depois desse e-mail que na verdade era pra minha mãe, e era uma brincadeira puta que pariu, nunca fui tão <risos> humilhado na minha vida parabéns, Ricardo, muito bom <risos> essa
0: explicação deve ter sido fantástica, pô, desculpa, era pra minha mãe é, oi safadinha pior, pra minha mãe, <risos> Ou não <risos> é exato, muito bom Esse negócio de deletar mensagem no WhatsApp também é uma bênção, né? Se bem que o deletar é. mensagem, quando você vê lá que alguém deletou também, você já deduz mil cenários possíveis do que a pessoa pode ter te falado. Mas salva, salva, porra. lembro antes quando não podia se mandou uma mensagem, às vezes, você, né? Consumiu álcool, mandou alguma coisa ali errada. Ah, já olha, fiz não, isso um minuto depois. <risos> você olha e fala, meu não. não é possível que eu mandei essa <risos> mensagem pra essa pessoa. E aí hoje dá pra pagar. Então acorda antes da pessoa, paga tudo.
2: Quem for de menor, fecha o ouvido aí, mas o pessoal que manda nudes também, né? Já consegue cancelar o envio ali e tá tudo certo. É, <risos> a pessoa é. manda e já tira, né? Já, já puxa de volta. esse é, essa ideia não se eu nunca fiz, então. Não eu tem também não, mais... mas eu já soube. Eu soube? Me contaram, <risos> é, é, também é. nunca
1: Também nunca fiz e nunca voltarei a fazer. <risos> <risos> Muito eu bom. tenho. Eu tenho mais uma aqui de ouvinte, que é um ouvinte que mandou um áudio. E também hum. acho que tem a ver com isso aí que a gente tá conversando. Vamos lá. Eu trabalhava com telemarketing. No telemarketing, quando você vai ligar pro número de uma pessoa, só aparece o nome que tá cadastrado. Então, o nome que tava cadastrado lá era Luísa. E eu tava ligando pro um gaúcho, né? E aí eu cheguei. Eu falei, Luísa, alô? Pra quem não sabe no telemarketing, o primeiro alô não sai pra quem é atendente, né? E então a gente só ouve depois que a gente mesmo fala alô. Eu falei, alô, é Luísa? E aí o cara, bah, sou bem macho, tchê, tá me chamando de viado.
2: Nossa, <risos> estressadinho.
1: <risos> o maluco ficou, ficou pistola aí só por causa do Luísa, né? Deve ser o nome errado no, no cadastro ali. Quem
2: nunca, né?
1: Quem mandou foi o Silas Oliveira. Um abraço, cara, valeu. Um abraço, Silas. Chá. Parado o nosso editor aí, eu... um dos caras mais...
2: eu ia perguntar, você
0: pediu pro Silas mandar <risos> é, o, é outro Silas. É, Silas, Só acontece muito. Tem que acostumar com errar nome, pra feminino também. Me chama de Otávio com frequência. É que Otávio já tem o C, né? Então, assim, a chance da pessoa colocar o C é muito pequena. Então, a frequência muito. de erro... É, uma frequência de erro de nome já é uma coisa muito habitual. Sobrenome estranho ainda, então, comum. Em vendas a gente atende por Otávio, Gustavo, é, Kleber.
2: E Klaus também, né? Então, Klaus, né? E Klaus. o meu nome é Klaus, É, é verdade, é Klaus? verdade é Klaus
1: com K e daí assim na melhor das <risos> hipóteses a pessoa escreve Klaus com C mas é raro porque normalmente a pessoa fica que? Cláudio? Clauber? Grayson? <risos> sei lá ouve qualquer coisa menos o meu nome
2: pessoal do CRM nos ajude por exemplo Thalita todo mundo bota TH gente eu não sei porque mas me incomoda de uma forma é sério mas me incomoda não sei se vocês se estressam mas eu algum cliente mesmo grande <risos> potencial milionário maravilhoso escreve TH eu falo oi querido mas é sem H ai que ódio <risos> é, as pessoas <risos> às vezes
1: complicam, né? O meu nome, por exemplo, é Klaus. Aí a pessoa, eu vejo que a pessoa vai escrever com C, aí eu já falo, é com K. Aí a pessoa põe K e põe mais um S no final. Não sei
0: porquê, tem muita <risos> gente que faz isso. Você tá brincando. Dobra o S, isso nem existe,
1: né? É, não, <risos> não. Mas, o, o, Octávio, eu acho que a gente pode fazer um quadro aqui no programa de dicas pra piorar o CRM. Nossa. Tirando a lousa.
2: <risos> a lousa Virada. eu achei que foi a melhor já. A lousa, já ganhou. lousa
1: longe, <risos> não pode ser perto. É. <risos>
2: Esse aí de vir pra cá, a luz é muito bom.
1: É, uma sugestão que eu tenho é mu mudar tudo pra fax. que a gente tem um <risos> ouvinte que, que mandou a história no outro programa, que foi contratado pra fazer umas tarefas absurdas porque a empresa se recusava a comprar um computador. Então eu botava ele pra ficar mandando fax. E aí ele ficou irritado Senhor. e se demitiu nas primeiras semanas, inclusive. Ele falou: não acredito que eu vou ter que
0: usar fax. Mas como manda um fax? É, eu nunca vi um. É, eu sou novo. Mentira. 27. Eu nunca Nossa, vi. Nossa, sim,
2: você tem 10 anos a menos que eu. já vi, eu já trabalhei. Vocês não têm uma noção. Eu, na minha época, que trabalhava já, né, que eu trabalho muito cedo, a gente mandava fax dando parabéns pra alguma amiga nossa. Fazia um desenho, sabe? Tá brincando. Mas o que é Juro. Mas de um
0: lado, você coloca o papel, ele escaneia, ele vai imprimir a mesma folha do no,
2: outro lado. No, no outro lugar. É, não, é. no outro lugar. Então, imagina, de uma cidade pra outra. Eu morava em Recife, minhas amigos em Salvador. Ou então, uma, alguma coisa assim, na outra empresa. Você mandava um fax, tipo, sei lá, parabéns, por exemplo. Mas lógico, era pra documento. Mas depois teve uma época que a gente descobriu, nossa, a gente pode mandar um fax de parabéns, tá ligado? Nossa, muito é. ruim. Imagina mandar para os clientes uma outra implementação, mandar um fax de parabéns para todos os clientes. Eu acho que é uma boa. É,
0: o fax solta a folha, <risos> ela cai no chão, ela chega... <risos> tem, tem esse lado legal, né? Que é uma coisa física. Era uma fírica. SMS
1: de papel, né? Que o pessoal mandava. É, manda. SMS para, Era para <risos> Basicamente é. isso. Já vinha e... Era, era você abrir uma impressora na sua casa para terceiros. Era uma, uma ideia muito louca, se parava a pensar. Muito.
0: É, exatamente. É verdade, né? Podia imprimir qualquer coisa porque era público. Um cliente, na semana retrasada, ele pediu para enviar um fax. E eu falei a verdade para ele. Eu falei, cara, não sei nem o que é. é. Imagina que eu vou te mandar um fax. Eu não, eu não sei nem o que, que ele quer dizer com isso. E agora eu descobri que você copia a folha e chega lá.
1: Às ah, vezes esse cliente precisa de uma atualização, hein? Se pedir para ele pôr um vídeo no YouTube, ele vai tentar mandar um VHS no correio. <risos> <risos> onde que é o endereço desse youtube que eu vou pôr aqui na caixa
2: <risos> que eu vou mandar o vídeo pra você né? muito bom, muito bom eu muito por muitos anos, eu sempre gostei de fazer a lista de todos os meus clientes na mão, com status, gente é muito vergonhoso falar isso mas ainda muita gente usa uns caderninhos, tem muita gente ainda que usa, então vamos implementar um caderno estilo ali, o, o, o mural que ele falou, pra pessoa ir passando de página, então aí, o funil de vendas vai ser
0: no caderninho. Gostaram da ideia? Opa! Fantástico. Melhor que a Lousa, né? É, não
2: tem que levantar 7 metros, né?
0: Não tem que andar. Realmente, tem galera que. Isso daí, Thalita, tá, tá a maioria das empresas. Você não tem noção. A gente, a gente chega lá, é muito difícil ter esse tipo de organização digital já. A galera, uhum. tem esse negócio do fax, a gente brinca, mas rola. Tipo, rola é que eu não sei qual que é o volume, né? Tem que ver aí um dado de mercado, não sei. Mas muita gente manda Sim. fax ainda. Tipo, o cara é queria que manda as fax pra ele.
2: Nossa, uma proposta via fax, né? Tipo, é, nem sei se era
0: proposta um contrato, qualquer coisa assim. É que nem a firma, né? Hoje a nossa geração já acha um absurdo reconhecer firma, tipo...
2: Nossa, sim. É,
0: porque não o digital, né? Ele tem validade jurídica, chega no seu e-mail a é um minutinho, mas tem gente que não. Põe, imprime, vai lá no cartório, abre firma, né? Porque pessoas da minha idade não têm firma reconhecida, não lembram onde abriram <risos> se abriram. Reconhece a firma e coloca no correio de volta. E aí o cara da minha idade ainda, Pô, como é que eu vou colocar no correio? Vou chamar um Uber e vou dar o contrato pro Uber, né? não
2: que não, que não pode fazer isso também, né? Porque me acho
1: é. é, Pelo que eu tô olhando aqui, saiu até uma matéria no G1, Economia, falando só porque empresas e até governos pelo mundo todo ainda usam fax, né? Nossa. E parece que é um... Eles atribuem aqui a um conservadorismo digital, né? Que é o conservadorismo digital eu posso traduzir aqui livremente como medo de tiozão da internet. Eu é, acho, acho... Que é, é, acho que é isso. <risos> Klaus,
2: cadê os políticos de direita aqui pra defender esse negócio? É, tá certo aí, pô. Tem que mandar o fax mesmo,
1: tá Tá ok? <risos> Eu, aqui no, no Palácio do Planalto, tenho duas formas que eu me comunico aqui com o pessoal. Uma é enviando fax e a outra é dando tiros pra cima, é que todo mundo ouve, tá ok? Você
2: concorda com isso, Lula? Você também mandava fax na época, na sua época?
1: Olha, companheira, na minha época eu não mandava fax. Não. <risos> Na minha época era complicado, assim Pra gente, essas coisas que tem que escrever Eu preferia fazer um desenho <risos> sacanagem. <risos> sacanagem. Sacanagem. sacanagem Aquele estereótipo do, do, É muito sacanagem
2: De Lula,
0: alfabeto Aí
2: ele vai te pegar, Klaus Esses
0: caras que falam do conservadorismo digital De que ah, eu tô usando fax Porque eu não, não, não vou usar aí essa modernidade Da internet, pô, então ele não pode ver Netflix também, então provavelmente o cara é, vai ter não pode. É, ele Tem que ver VHS, é. tem que ser conservador de Direito,
1: é, é, aí que verdade. tá, o cara tem medo de abraçar um sistema falar, e ah, vai vazar meus dados, mas põe a senha do Wi-Fi 1234, um, usa <risos> tudo em, em qualquer isso. lugar, não sabe nem a marca do roteador que usa e acho que é isso que, vai, que, que é. vai ser o problema. Isso, exatamente. É
0: meu pai, meu pai, meu pai já tem mais de 65 anos e aí ele tem medo de comprar as coisas com cartão na internet. Aí quando você pergunta por uhum. quê, ele fala, é, porque os seus dados vão estar tá com eles. Aí você fala, que eles? Quem que é eles? Meu pai criou esse <risos> quantidade
1: eles,
0: atrás da mesa. É, é. É, é como se fosse um mundo de hackers, então, pô, vai colocar o dado pra eles, né? Pô, pai, mas isso aqui é uma organização, os dados são protegidos, criptografados, que isso é LGPD, não, mas eles estão lá, ah, eles não têm, eles não perdoam. Tá bom.
1: É, mas a rede é a mesma que a maquininha usa, no fim das contas, né? Não tem tanta é, diferença. É, exatamente. Assim. A única
2: vez que eu fui clonada foi no posto de gasolina, a única. Lá em Recife, quando eu morava, mas, assim, graças a Deus, dentro da internet, eu nunca eu, eu uso bastante. Viu? cartão na internet mas é,
1: é... acontecem as, as clonagens até sem a gente usar na verdade né é, mas é verdade. também a gente tem como hoje em dia tem como contestar a fatura tal. Sim, tem os recursos é,
0: na época deles era mais comum é, esse negócio de clonar, realmente ele tem histórias né então, ele fala, tenho é. medo, mas é porque o meu amigo, blá blá blá, ele passou por isso e falou assim, quando? Ele, 1977 disse, pô, mas aí faz 30 anos né pai, aconteceu isso, 40. a maquininha,
2: você, sabe você que tem 27 anos, sabe como é que passava a máquina, como passava cartão antes?
0: é de Usando ou
2: não? É, não, você pegava um negócio, botava um carbono no cartão é, e você passava o um negócio por cima, como se você tivesse... tendo no Xerox do cartão.
1: É por isso que o número do cartão é em relevo? É,
2: por isso que é em relevo, <risos> porque aí você passava não. nesse Mas lugar não é pra e para Mas não é para
0: cego que é em relevo?
2: Não, não, ali não é. Ali não é número de cego. Então eles passavam, depois, ah. entra no, depois vocês entrem aí, vocês estão ouvindo também como se passava cartão quando foi lançado. Então eles tinham, por mês eles lançavam uma, uma, um caderno, não é caderno, é um livro com todos os cartões que não estavam autorizados de ser usados. A pessoa tinha que dar uma olhada ali. Gente, é um absurdo. Eu vou
1: pedir pro <risos> pro, Silas, vou pedir pro Silas colocar um trechinho da matéria do Fantástico de 93 sobre hackers. Que Nossa. fala, os arrombadores... Eles chamam o hacker de arrombadores. Né? <risos> <risos> os arrombadores estão em todo lugar. Aí faz um drama, mostra o cara no escuro, mexendo no computador, aquela coisa dos anos Muito 90.
0: Muito bom. Os arrombadores estão por toda parte. Agem na calada da noite na hora das sombras. Mas se você está pensando em picareta e pé de cabra, pode esquecer. Na Era do Computador os arrombadores fazem suas invasões com informação na cabeça e muita malícia na ponta
1: dos dedos. <risos> Mas, ô, Otávio, o cara tirar a empresa dele de 1993, como é que, como é que faz aí? Pode entrar com um Jabá da nossa querida Plomes aí que oferece esse programa hoje pro ouvinte? Vende fax. Primeiro, tira o
0: fax da empresa. <risos> porque se você usa post-it para se organizar, você é, tá mandando fax. Ou se você anota no, 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 no caderninho o que você tem que lembrar ou você anota no caderninho os dados dos seus clientes Você tá, tá ainda vendo VHS Você só não sabe ainda Porque você só conhece a VHS uhum. Hoje a tecnologia é muito amigável né? uhum. Não é que nem antes que você tinha um software Muito ruim de usar e cinza e feio E com 150 botões na tela Talvez alguns RP sejam assim ainda Mas hoje os CRM estão muito mais modernos né? Então, na Pumas, a gente se preocupa muito com ter um, um software que seja muito agradável, né, pessoal? Que vire amigo do cara e não inimigo. Intuitiva, né? É, que seja facinho de usar, que seja fácil. O cara fala, já digita, e traz mensagem do WhatsApp, aí traz do e-mail. Daí não ah, tem Ctrl-V, sabe essas paradas? Daí ele olha e fala, porra, no final das contas, isso aqui me economiza tempo, né? Pensando bem, o propósito comercial gera um clique, essas coisas. Então. É, dá pra entrar de uma maneira muito sutil, sem causar pânico na galera, embora a primeira impressão possa ser essa, né? Mas que no final das contas ele olha, no fim do dia ele, ele acaba vendendo mais. E aí ele vê que pô, não tô trabalhando mais, tô performando melhor. Bom esse negócio de tecnologia, né? Tecnologia é isso. Basicamente ela leva o um melhor resultado pra gente, melhora a nossa vida, sem que a gente tenha que desprender aí muitas vezes mais dinheiro.
1: E né? eu acho que às vezes o cara já é, já se relaciona bem com tecnologia, mas tem um problema também que é tá tudo separado. Então, ah, tá aqui o WhatsApp Business, mas tem a galera que tá mandando mandando mensagem no Instagram, lá no, na DM, tem outra galera que tá por Facebook, tem gente que faz pergunta no comentário do Facebook e aí começa, é. né, se tá divulgando um produto ou serviço, começa a vir coisa de todo lado, você tem que conferir e às vezes a mesma tem pessoa tá falando com você em dois lugares e você não se deu conta que é a mesma, né? O cara tá com o João no Facebook e tá JP no WhatsApp e já chega conversando, então tem esse lado a, como que é a integração, assim, na ferramenta da Plomis, como que ela integra essa parada?
0: Ela deixa tudo no só ó, né? experimenta falar um preço diferente para um cliente, é uma coisa muito frustrante, né, eu não sei se já passaram Sim. por isso, mas tipo, às vezes você pergunta, quanto, tá, não sei o que, o cara fala um preço, aí você pergunta depois, ou um dia seguinte, ou um tempo depois, e se o cara te passa um outro preço, por exemplo, é, é um, claro que é um exemplo super específico, né, mas você se sente pô, tô sendo enganado, certeza. Enganado, total. Sim, é, é Sim. Eu tô sendo enganado, então, por exemplo, se a gente centraliza as coisas num lugar só, e aí puxa do, de tudo que é lado, Cláudio, então, por exemplo, ah, chegou via rede social, chegou via WhatsApp, chegou via e-mail, tudo bem, mas o coração, né, o, o centralizador ali dos dados bonitinho, do relacionamento com o cliente, do histórico todo, tem que ser o CRM. Essa é a parada. E aí eles para de ser uma coisa chata, pô, tem que alimentar, que droga, e passa a ser o porra assim, esse negócio eu não vivo. Tá tudo lá, né, tá tudo lá. Amanhã é o que eu vou fazer? Pra quem que eu vou ligar? Pô, eu vou ligar pra cara que eu não falo há um ano, eu vou ligar pro outro que eu mandei a proposta há três semanas, eu vou fazer duas reuniões, eu vou ligar pro outro que eu perdi pra um concorrente há dois anos, e vou ver como é que ele tá. Então é esse tipo de coisa hum. que eu nunca, nunca saberia fazer não teria organização se não fosse tecnologia aplicada a atendimento, a venda.
2: Muito bom, pra ah, salvar o B2B das pessoas.
1: Realmente, não é só salvar a venda e o atendimento Salvar o pós-venda também Ou criar um pós-venda Que às vezes o erro de muitas empresas é nem ter pós-venda né? Vendeu,
0: tchau Exatamente, hum. é, vendeu, falou né, Tem casos assim, vários Que nunca fechou uma venda, um atendimento péssimo. Não adianta nada vender bem. Aí não vai indicar o serviço, não vai voltar, não vai fidelizar e não tem empresa que vive bem sem um bom atendimento. Quer dizer, para não falar isso, não tem empresa que cresça de forma sustentável sem um bom atendimento. Pronto. Oh,
1: maravilhoso, maravilhoso. E como que o pessoal, quem, quem for empresário e tiver interesse na ferramenta, como que o pessoal acessa? Quais que são os links?
0: Você pode entrar em plumes.com, só que plumes é um nome assim como Cláudio Otávio, você vai escrever errado com certeza. Então, para que você vocês não errem, vamos lá, plumes, p-l-o-o-m-de-maria. ES, então é um pouquinho complicado.com. Então vocês vão encontrar no site assim Ou jogando no Google Enfim, vocês vão encontrar fácil a ferramenta E tem mil canais de comunicação é Lá, WhatsApp, e-mail Como você preferir ser atendido E a gente faz demonstrações, né? Então a gente pega a empresa Entende como é que ela tá hoje Fala, puta, eu acho que eu consigo melhorar isso Aquilo, isso Pra entregar esse, esse resultado E tem esse tipo de reunião de vendas pro pessoal Então, enfim Se alguém tiver nesse ponto Que desejar melhorar o atendimento Vai ser um prazer pra bater um papo aí, lógico Ou então
2: adicionou você no LinkedIn, né? Octávio
0: Pronto Octávio Garbi é.
2: já te adiciona já Boa. manda um direct já marca a reunião sou dessa já
1: era maravilhoso a gente vai deixar aí na descrição também pro pro ouvinte né em vez de seguir as nossas dicas de piorar o CRM com fax eu tinha pensado em uma também que era liberar a equipe para sair no soco com o cliente uma vez por ano <risos> para dar aquela
2: <risos> faça, muito porque... bom, muito bom. <risos> mas mas não,
1: não precisa, não precisa fazer não, isso. Você não, procura a Plumes, você vai trazer a sua empresa de, de 93 para hoje.
2: <risos> Eu quero dar só um recado aqui, pessoal. No dia 10, agora, a gente lançou um vídeo lá no Workstars falando sobre o que é CRM, de uma maneira um pouco mais séria do que aqui a gente brincou. E agora, no dia 24, a gente vai ter o Klaus, sim, ele mesmo, uh. falando sobre o que é o Workflow também, um oferecimento da Plumes para vocês. Obrigado aí, Klaus, foi maravilhoso maravilhoso.
1: Opa, maravilha, agradeço principalmente aqui ao Otávio, né, que Sim. Se prendeu do seu tempo aí pra, pra vir aqui nessa, nesse
0: bar radiofônico.
2: Imagina, a gente esqueceu a da bebida hoje, inclusive, a gente tá tão ocupado.
0: É, eu não, não, não sei vocês, eu tô tomando uma cerveja nesse momento,
2: que... Porque... Ai, que sorte!
0: Ah, não tem bar mais, né, pelo amor de Deus, depois, é. pô, a falta que faz, eu não sabia que eu gostava tanto de boteco. parecia tão simples, né? tão Nossa, importante, é. né? tão importante. Nossa,
2: muito. Não, é que na verdade, Octávio, quando a gente faz, a gente participa, que a gente tá sempre tomando um drink, mas eu e Klaus, a gente trabalhou tanto hoje. Hoje Klaus, foi coitado, hoje. gravou hoje um monte de coisa. Então, assim, a gente chegou, entrou no call, te mandou o link, a gente, aí eu falei, Cláudio a gente esqueceu até do nosso drink. Então, Klaus, a gente tá ficando muito <risos> sério, muito adulto, tem que parar com isso, tem que tomar uma cervejinha contável aí Porra, saúde, é.
1: pessoal.
0: Já tomei a minha saúde. aqui. Foi
2: demais conversar com Opa. vocês. Que bom, que saúde. bom.
1: Saúde, maravilhoso. A gente fica feliz também em receber. Bom, quero lembrar aos ouvintes que a gente tá aí também no Instagram, Dois Empregos por Extenso, né, em todas as plataformas de podcast e tal e quem quiser contribuir ser agradecido aqui no começo do programa e tudo mais é picpay.me barra 2 empregos tem mais alguma consideração aí Thalita?
2: gente é isso obrigado aí galera que tiver uma empresa que quiser fazer uma ação legal aí de B2B a gente tá aí pra vocês um beijo grande me segue no Instagram que é Thalita Lombardi
0: valeu um beijão e boa semana pra todos boa
2: valeu galera falou
1: e até o próximo programa um beijo Caio uh, um abração Caio se cuida hein cara